0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fast Food. Heute klären wir, was oder wer Präparatio ist. Ich bin Katja und freue mich, dass du zu dieser besonderen Folge eingeschaltet hast. Denn ich bin heute nicht alleine, sondern habe einen ganz netten Kollegen zu Gast. Franz Fischer, der erste Vorsitzende des Vereins Präparatio. Und was der Verein sich zur Aufgabe gemacht hat und wie auch du davon profitieren kannst, erfährst du jetzt. Herzlich willkommen, lieber Franz. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für mich nimmst, damit wir die schon lange geplante gemeinsame Folge aufnehmen. Und du hast mich ja darum gebeten, nicht über dein Alter und Gewicht zu sprechen. <lacht> <lacht> Deshalb mein Vorschlag. Stell dich doch einfach selbst vor.
1: Ja, ich bin eigentlich schon äh, äh, alt. Altes Eisen in der orthopädie also seit äh, 1978 äh, dabei, 1985 dann die Meisterschule in München gemacht und auch seit Anfang der 90er Jahre an der Meisterschule als Do Dozent äh, mit tätig. Also nicht Vollzeit, sondern so Bereich äh, Leistenbau, Schaffbau und ein bisschen Bodenbau. Haben wir danach sehr viel mit Diabetes und Sensomotorik äh, beschäftigt, also was immer so aktuelle Themen waren. Und ja, seit äh, 2011 haben wir einen Verein gegründet, der nennt sich Preparatio. Ziel war es, die jungen Leute, die auf die Meisterschule gehen wollen, im Vorfeld äh, zu unterstützen, ihr Wissen zu äh, erarbeiten. Mhm.
0: Okay, und ähm, jetzt äh, bist du ja direkt zu Präparatio übergegangen. Ja. Du bist erster Vorsitzender vom Verein Präparatio, selbstständiger Meister. Ich, Dozent hast du netterweise auch erwähnt, aber du hast schon so einige Sachen noch verheimlicht.
1: <lacht> ja, äh, mittlerweile... Äh drei Bücher geschrieben. Das vierte ist in, in Arbeit. Äh, da bist du ja auch mit dabei im Bodenbau. Ja, es geht eigentlich darum, das Wissen, das sich bei uns angesammelt hat, äh, an die jungen Leute weiterzugeben. Ähm, ja, das ist das Ziel. Also, ja, Das äh, ist
0: super, dass du so ein Pionier für unser Handwerk bist und mit Grundlagen des Schaftbaus von der Drittspur zum Leisten Füße anatomisch und therapeutisch begreifen. Und auch am Kompendium zum Qualitätsstandard Bereich Fuß und Schuh hast du mitgewirkt, bei My Medibook mitgearbeitet und wo ich dich so überall antreffe, wenn ich so ein bisschen im Internet stöbe. Also wirklich Wahnsinn. Und so ein paar Ideen, die dir da entsprungen sind. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema wieder zurück. Präparatio Verein. Du hast schon angerissen, was Präparatio macht. Kannst du das noch so ein bisschen ausschmücken?
1: Ja, es ist, ähm, die österreichischen Kollegen, die stehen eigentlich oder standen vor dem gleichen Problem, dass man gemerkt hat, dass die jungen Leute in der, zu der Meisterschule immer schlechter ausgebildet kommen. Die Betriebe anscheinend die jungen Leute nicht mehr so unterstützen wie in der Vergangenheit und wir haben dann noch eine, eine Lösung gesucht, wie man das Ganze unterstützen kann. Und die Idee war dann, einen Verein zu gründen, der Schulungsunterlagen erarbeitet für den Leistenbau, für den Schaftbau, für den Bodenbau, das den Leuten zur Verfügung stellt und sie dann äh, zu den jeweiligen Themen mit Aufgaben konfrontiert und äh, unterstützt, wie die Aufgaben gelöst werden können. Mhm. Das, wie gesagt, hat dann dazu geführt, dass wir uns 2011 als Verein gegründet haben. Wir haben dann so Schritt für Schritt, äh, der Wolfgang Schützthofer aus Österreich war da sehr stark beteiligt, äh, Unterlagen erarbeitet, den immer den Mitgliedern zur Verfügung gestellt und auch korrigiert. Leider ist der Wolfgang ja gestorben vor einigen Jahren. Aber was er noch mit inszeniert hat, das war das Leistenbuch, weil wir irgendwann so viele Unterlagen erarbeitet haben zu den Themen, dass man gesagt hat, ja eigentlich können wir jetzt auch ein Buch schreiben. Und das war eben dann der erste Schritt äh, von der Trittspur zum Leisten, wo detailliert beschrieben wird, wie man einen orthopädischen Leisten erstellt, sowohl als Halbschuh- oder Beinleisten und auch das Ganze drumherum, also wie man ein Sprunggelenk austestet und, 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 und äh, beschrieben wird.
0: Ja, also das ist wirklich sehr zu empfehlen, das Buch. Und das haben auch ganz viele Leute mitbekommen. Und deshalb ist es derzeit auch vergriffen. Gibt es eine Neuauflage? Wie kann man an das Buch kommen? Oder beziehungsweise auch, wie können sich Interessierte an Präparatio wenden?
1: Ja, das Leistenbuch lassen wir im Moment überarbeiten, ähm das heißt, also es wird nochmal überprüft, ob so fachlich noch was zu ergänzen ist. Aber ich denke, Ende des Jahres wird es wieder äh, zur Verfügung stehen. Unser Buch äh, im Schaffbuchbereich, ähm, das steht zur Verfügung. Das beschäftigt sich eben intensiv mit dem Schaffbau und alles, was drumherum dazugehört, also Schärfmaschine, Oberledermaschine, wie man eine Leistenkopie erstellt, wie man Messer schärft und so weiter. Mitglied bei Preparatio kann man ganz einfach werden: einfach unter preparatio.com eine Mail schreiben. Da ist die E-Mail-Adresse hinterlegt. Wir haben umgestellt seit letztes Jahr. Es gibt also nur noch ja, normale Mitglieder, der Jahresbeitrag beträgt da 60 Euro und äh, da geht es jetzt auch gleich vielleicht in die nächste Information. Wir haben die Schulung umgestellt auf die Michelbox, also das heißt, wir stellen da immer zu gewissen Themen äh, eine Box zur Verfügung, wo Inhalte beschrieben werden zu den Themen und um das Ganze und auch äh, Fragenkataloge dann mit Fragekatalogen das Wissen überprüft werden kann und auch immer praktische Übungen mit eingebaut sind. Also das ist so, was das richtig Spaß macht.
0: Ja, die Michelboxen durfte ich ja schon begutachten. Die sind wirklich sehr, sehr innovativ und erinnern ja an den Lieferandus-Service. Das Wissen, was nach Hause geliefert wird, wirklich sehr schön aufbereitet und ähm, mit viel Liebe zum Detail. Wie kommt es zum Namen Michael-Box?
1: Ja, das haben wir Michael Blau zu verdanken und ein Telefonat, wo er eben dann einmal gemeint hat, Mensch, äh Franz, ob ich das Lieferando eben kenne, habe ich gesagt, ja, klar, Michael. Ähm, ja, und sowas bräuchten mir eben für die orthopädie Technik Und aus dem Ganzen ist dann die Idee entstanden. Also eine Box, wo alles drin ist, das Material, sowie auch die Rezepte sozusagen. Ähm, um dann äh, ja, eine gewisse Aufgabe, sich mit einer gewissen Aufgabe zu beschäftigen und zu lösen. Und darum, weil die Ideen von Michael Blau waren, äh, ist es jetzt die Michelbox geworden.
0: Ja, und er schmückt ja auch das Cover. Das ist ja. wirklich super.
1: Eine sehr sympathische Erscheinung, besonders wenn er lacht.
0: <lacht> ja. Und ähm, das sind ja schon wahnsinnig viele Michelboxen jetzt auch entstanden. Welche Themen sind derzeit erhältlich?
1: Ja, wir haben gestartet mit den Halbschuhleisten. Also da ist wirklich alles rund um den Halbschuh drin. Die, es wird äh, Schritt für Schritt erklärt, wie man einen Halbschuhleisten erstellt. Also von der Trittspur über das Maßnehmen, über die Umrisszeichnung und so weiter. Äh, am Anfang können die Leute mit einer Knetmasse versuchen, einen schönen Halbschuhleisten zu machen. Dann ist ein Musterleisten, ein kleiner mit dabei und ein Stück Holz, aus dem dann die Leute an eigenen kleinen Leisten schleifen können. Also Halbschuhleisten, das Gleiche dann für den Beinleisten. Dann haben wir noch die Durchschnittskopie für den Schaffbau. Dann haben wir die Schuhzurichtung. Da sind also 23 verschiedene Schulzurichtungsarten mit den Krankheitsbildern erklärt. Es ist nur damit dabei, wo man die verschiedenen Abrollkanten simulieren kann. Dann haben wir Messerschärfen. Da war der Hartmut Zeitig sehr aktiv und hat uns schriftlich unterstützt. Der Robert Kuhn hat uns geholfen, für die Fußdruckmessung Michelbox zu erstellen. Jetzt muss ich nachdenken, ob ich noch was vergessen habe was wir noch machen werden das ist für die für Muskelfunktionstests also wenn es geht für Lähmungen die Muskelkraft zu überprüfen das wäre jetzt das nächste und was schon seit längerem auf der Agenda steht das ist die Fußanatomie und da möchte wir immer ein richtiges Anatomisches Fußmodell zum Zerlegen erstellen. Also, das sind jetzt die Boxen, die im Moment zur Verfügung stehen. Da hat man Zeitig hat noch angeregt, dass wir zur Lederkunde eine Michelbox machen. Ich denke, das wird so Mitte nächsten Jahres dann spätestens äh, zur Verfügung stehen.
0: Wahnsinn. Also die Ideen gehen nicht aus. Das ist sehr, sehr schön. Und äh, ich weiß auch, dass die Michelboxen richtig gut ankommen. Wie kommt man an eine Michelbox? Kauft man die oder mietet man die? Wie ist der Prozess?
1: Ja, Für Mitglieder bei Präparatio ist es relativ einfach. Das heißt, sie bestellen die zu Michelbox zu dem Thema, das sie interessiert. Die kriegen für die Michelbox für, für uns für vier Wochen zur Verfügung gestellt und dann geht die Box wieder an uns zurück und wird an den nächsten versendet.
0: Mhm.
1: Es kann natürlich auch, wenn jemand sagt, er will eine Michelbox für sich im Betrieb haben, die Michelbox kaufen. Je nach Aufwand wird der Betrag zwischen 90 und 150 Euro völlig. Die Boxen sind aber auch sehr aufwendig gestaltet, das muss man schon sagen. Da sind kleine Leisten mit dabei. Bei der Druckmessung sind Steckmodule dabei, um die Druckverteilung zu ändern. Bei der Schutzrichtung ist ein und damit dabei, die Amprolkante zu simulieren. Also, wie gesagt, sie sind sehr aufwendig. Du, du machst es wahrscheinlich auch viel Spaß, weil es halt richtig was ist, das, äh, ja, das Gestalten mit dabei ist und das Lernen äh, zu erleichtern. Das ist eigentlich das, die Grundidee hinter der Michelbox: einfach Spaß zu haben an, am Lernen.
0: Ja, also, das kann ich bestätigen, dass die mega aufwendig und mit viel, viel Liebe zum Detail gearbeitet sind. Und es macht wirklich Spaß. Schon allein, wenn das Paket kommt und man packt sie aus, ist es echt toll. Man müsste eigentlich mal so ein Unboxing-Video davon machen.
1: <lacht> wirklich,
0: es ist super schön. Du bist ja ein absoluter Tausendsasser. Und ähm, welcher Bereich der orthopädie macht dir denn persönlich am meisten Spaß? Wenn du so auf deine Berufsjahre zurückschaust, Vielleicht hat sich das auch im Laufe der Jahre geändert.
1: Ja, hat sich sicher geändert. Also es ist, war dann schon in die 90er Jahre, Anfang der 90er wurde ja so die Laufanalyse äh, aktuell bei uns machen wir auf, im Betrieb und machen gerne sicher auf einem handwerklichen Niveau. Dann war irgendwann die Diabetes und die Sensormotorik natürlich, äh, wobei ich da sagen muss, im Bereich der Sensomotorik. Ich sehr gerne die niedrigen Elemente mache, so im Rückenbereich. Das macht richtig Spaß und kann man richtig schöne Erfolge erzielen. Und ja, jetzt ist im Moment halt Digitalisierung, wobei man da halt noch, wenn die handwerkliche Grundausbildung fehlt, die Digitalisierung die Probleme nicht löst. Also die Digitalisierung macht Spaß, ob das der Druck ist oder das Fräsen oder das Konstruieren. Aber es ist eigentlich, die Vorgehensweise ist die gleiche wie früher, wenn man Leisten gebaut hat. Ob das jetzt digital ist oder handwerklich ist, bleibt gleich. Und es ist wichtig, da das Grundwissen zu haben, um das dann in der Digitalisierung umzusetzen. Absolut. Also, okay. ja, ja,
0: da bin ich ganz deiner Meinung. Und ich weiß ja auch, wie viele moderne Technik ihr in eurem Betrieb nutzt und wie viel Spaß du daran hast, deine neuen Spielzeuge auszuprobieren ja, und dich immer wieder auf Neues einzulassen. Absoluter Wahnsinn. Und ähm, du hast ja das ein oder andere Jahr an Berufserfahrung. Ähm, welchen Rat würdest du den jungen Leuten geben, die noch am Anfang ihrer beruflichen Karriere stehen? Was kannst du denen mit auf den Weg geben, wenn die ihre Gesellenprüfung erledigt haben?
1: Ja, was man immer wieder sieht, das ist, dass äh, die äh, jungen Leute relativ schnell nach der Gesellenprüfung auf die Meisterschule wechseln. Aber man muss sich einfach einmal der Verantwortung bewusst werden. Also äh, als Geselle ist es wichtig, dass ich weiß, wie ich am Boden baue und ich meine Krankheitsbilder schon mal ein bisschen kenne. Aber der Versorgungsweg wird mir ja vorgegeben als Geselle. So, wenn ich natürlich jetzt zum Meister wechsle, habe ich eine völlig andere Situation. Ich muss äh, die Patientengespräch führen, ich muss äh, gute Untersuchungen durchführen können, ich muss meine Krankheitsbilder kennen, ich muss wissen, welche Lösungen ich zu den Krankheitsbildern in der orthopädie habe. Und ja, zu viel Orthopädie ist nicht gut. Also wenn ich überversorge, zum Beispiel bei einer Lähmung, dann äh, verhindere ich natürlich, dass ich die Situation von Patienten verbessern kann. Umgekehrt, wenn ich unterversorge, ähm, hat der Patient nicht die optimale Lösung. Und das ist natürlich eine Riesenverantwortung. Das muss ich aber als Meister dann auch irgendwann leisten. Und da gehört sich einfach ähm, gewisser Zeitabstand in meine Augen zwischen der Gesellenprüfung und der Meisterprüfung dazu, um in die Verantwortung reinzuwachsen und zu bestimmen, wie die Versorgung durchgeführt wird und auch zu kontrollieren. Man ist ja später als Meister auch für die Ausbildung im Betrieb wieder für die jungen Leute verantwortlich. Zu unserer Zeit immer geheißen, man soll die Betriebe wechseln, also drei Betriebe bis zur Meisterprüfung sollte man gesehen haben. Und ich kann das nur bestätigen, weil immer mit jedem Wechsel hat man seine eigene Arbeitsweise überdenken müssen und kontrollieren müssen. Und das hat das Ganze natürlich äh, ja, vertieft. Äh, und ich denke, das sind der Zeitfaktor, also wie lang der Abstand zwischen Gesellenprüfung und äh, Meisterprüfung ist und dass man einen guten Betrieb hat oder mehrere gute Betriebe hat, wo man äh, mal arbeiten hat können, das sind wichtige Faktoren, um später am Patienten gute Arbeit leisten zu können.
0: Ja, man nimmt aus jedem Betrieb, wo man reinschnuppern kann, einfach immer wieder irgendwas Neues mit. Und äh, wie du schon sagst, man überdenkt seine Arbeitsweise oder lernt neue Arbeitsweisen, äh, lässt alte vielleicht fallen und wächst daran, fachlich und persönlich natürlich auch, wenn man in andere Betriebe reinschaut dass äh, die Aufgabengebiete sind unterschiedlich. Die einen sind nur auf Maßschuhe äh, spezialisiert oder haben viele Maßschuhkunden, andere dagegen ganz wenige und sind eher auf Einlagen oder Sportler oder Kinder, wo auch immer so das Steckenpferd dann des Betriebes auch liegt. Und absolut richtig, ähm, guckt euch mehrere Betriebe an, lernt, saugt das Wissen auf, und dann erst zur Meisterschule, damit das Basiswissen gefestigt ist und, und man dann auch im Kopf Platz für Neues hat.
1: Ja, auf alle Fälle. Man muss natürlich auch die jungen Leute in Schutz nehmen ein bisschen. Äh, woher sollen sie wissen, wo die Anforderungen liegen später, wenn sie auf die Schule gehen oder Meister sind? Wenn man eben dem Alltag so eingebunden ist und für einen gewissen Bereich äh, zuständig ist, dann ja, entsteht natürlich gar nicht... Äh, der Bedarf, sich vielleicht in dem und dem Bereich weiterzubilden, obwohl, dass man es eben später in der als Meister braucht. Also das ist und ich denke, auch da ist einfach der Zeitfaktor, was der der hilft, äh, um das zu erkennen, dass ich jetzt im Schaffbau mal was äh, dazulernen muss oder mich mal mit Leistenbar beschäftigen oder die Krankheitsbilder mal Stück für Stück erarbeiten soll. Das erleichtert halt später dann die Meist der Schule schon sehr und man geht natürlich auch mit einem besseren Wissen aus der Schule raus.
0: Und damit habt ihr mit Präparatio und den Büchern und den Michelboxen eine richtig coole Basis geschaffen. Und man sieht ja auch, dass es Reisenden Absatz hat und die Arbeit sich einfach lohnt und ihr euch selbst auf die Schulter klopfen könnt. Du ganz besonders, weil ich weiß, dass du einer der Vorreiter bist. Das ist wirklich unbeschreiblich und ja, sucht einfach seinesgleichen, was mit Präparatio und ähm, dir als Person da einfach auf die Beine gestellt wird. Das ist sehr, sehr viel Engagement, was da reinfließt und das ist außergewöhnlich und schön, dass es Leute gibt, die ähm, wie du so für den Beruf brennen und auch die Ausbildung sich so ans Herz nehmen und das weiter vorantreiben wollen. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank, Franz.
1: Ja, gerne. Und unser Spruch bei Preparatio äh, lautet ja immer, äh, wir arbeiten ehrenamtlich und ja, haben Spaß daran, sozusagen. Also das ist so der Leitspruch an dem Ganzen. Das
0: ist super schön, ja. Ihr habt ja auch immer ein wunderbares Jahrestreffen, wo interessante und sehr aktuelle Themen besprochen werden. Und man tauscht sich aus. Das ist ein Fortbildungswochenende richtig gut, was ihr da macht.
1: Ja, also das, für uns ist da, sind zwei Sachen wichtig. Das ist einmal das gesellschaftliche und das fachliche, dass sich der Aufwand natürlich lohnt, äh, ja, zum Treffen zu kommen. Wir befassen uns ja immer mit äh, aktuellen Themen oder schönen Themen. Da war zum Beispiel die Anatomie am Fußpräparat, da wird wirklich der, ist der Fuß zerlegt worden äh, in seinen Det Details von Chirurgen und im Moment ist halt ein bisschen mehr die Digitalisierung, aber immer mit dabei ist am Freitagabend das äh, gesellige Zusammensein und das Ratschen. Das merkt man aber auch, dass das den Mitgliedern wichtig ist, äh, sich auszutauschen in dem Rahmen. Ja, also, Ich wir freuen uns über jeden, der zur Präparatio dazukommen will. Der finanzielle Aufwand ist sehr gering und wir, uns ist wichtig, Fachwissen weiterzugeben an die jungen Leute und sie zu unterstützen auf ihrem Weg. Das ist eigentlich der Ziel und der Hintergrund von Präparatio.
0: Das ist sehr gelungen. Sehr, ja. sehr schön. Ja, lieber Franz, vielen Dank. <lacht> Für das ja. außergewöhnliche Engagement, das muss ich noch mal erwähnen, und deine Zeit heute. Ich ja. gehe ganz stark davon aus, dass wir neugierig gemacht haben auf die Michelboxen, auf die Bücher, die eine super Basis sind. Und es war mir eine Ehre, die Folge mit dir aufzunehmen, wenn sie auch mehrfach unterbrochen wurde. <lacht> durch keine Ahnung was. <lacht> wir waren nicht schuld.
1: Ja, wir können ja noch so, wie es dann immer ist mit den Filmen, wo so die, die
0: Outtakes, können wir dann noch mit
1: reinnehmen. <lacht> ja. jo, alles klar, danke für die Zeit und für das Interview, hat mich ja. sehr gefreut.
0: Wenn du neugierig geworden bist auf die Bücher und die Michelboxen, dann kannst du über preparatio.com Kontakt aufnehmen. Oder du besuchst den Stand von Preparatio auf der Messe in Köln am 21. und 22. Oktober diesen Jahres. Dort kannst du sowohl die Michelboxen als auch die Bücher anschauen. Damit bin ich am Ende der Folge angekommen. Wenn du Anregungen, Wünsche oder Kritik hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben unter fastfood-ost.web.de oder natürlich auch eine Nachricht bei Facebook oder Instagram hinterlassen. Bis zur nächsten Folge, deine Katja.